0: Welkom bij de web 3 pioneers podcast, een podcast over bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Ledeveld, broers en beide ondernemers in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Vandaag hebben wij weer in de podcast Vriend van de Show, Jan Schelen. Welkom. Yes. Goedemorgen, heren. Goedemorgen, daar is hij weer. Ja. Ik zeg vriend van de show, want dit is de tweede keer dat jij uh, te gast bent in onze podcast. De vorige keer was aflevering 40. Um, en daar hebben we het gehad over het oudste Web3-netwerk van Nederland, namelijk BCNL. Ja. Daar uh, ben jij ook uh, onderdeel van, hè? Ja, ik ben uh, bestuurslid van de... oh. Ja, en oh, BCNL is inmiddels ook uh, supporter van deze podcast, dus dat is ook leuk uh, om te noemen. Toch nog even een korte introductie voor de mensen die die aflevering nog niet geluisterd hebben. Gaan we sowieso even terugluisteren. Maar voor nu even trainer, coach, dagvoorzitter bij Talk Like That, bestuurslid bij BCNL zoals je al zei en digital leader voor het World Economic Forum.
1: Ja en uh, daarnaast ook nog, ik ben eigenlijk dus begonnen met, uh, uh, met het uh, bouwen van websites, dus dat is een beetje de nerdy kant uh, voor mij op de dertiende. Uh Een events uh, gaan organiseren, schoolfeest op een vijftiende. Dus toen kwam de eventkant uh, om de hoek en uh, tijdens mijn studie ben ik uh, finance, ben ik verder uh, in uh, de financiële wereld gerold. En uh, in de TED-wereld, dus ik heb wereldwijd altijd uh, TED-events mogen organiseren van TED Maastricht tot Amsterdam, uh, New York, Bachtrad, nou. Vijf... Even het
0: over, over de TED Talks, toch? De, de wereldbekende YouTube of ja, TED-video's, niet YouTube video's, maar. Hè?
1: Ja, de TED Talks. Ja, ja. Nee, precies. Dus, uh, en daar uh, ja, enerzijds dus uh, doe ik nu veel met uh, events, uh, organiseren en uh, modereren. Maar anderzijds um, ja toch wel heel veel mensen die zeggen, hé, hey, uh, vertel eens, uh, hoe kunnen wij ook uh, presenteren en uh, spreken dus uh, een TED Talks. Maar ja, ook een beetje in lijn met um, het onderwerp van vandaag. In uh, 2015 in aanraking gekomen door TED met, uh, met Bitcoin. Uh, ja. met, uh, ja, dat was toen een aantal collega's van mij. die waren ook op zoek naar nieuwe, innovatieve ideeën voor de ted Talks. En uh, daar uh, ja, kwamen toen een aantal jongens die waren al uh, heel dik bezig met, uh, met bitcoins. Uh, aan het minen op een laptop. Uh, hadden we heel veel gekocht. Uh, je had best wel veel uh, Google-jongens die toen destijds al echt gewoon... Heel veel bitcoins kochten, want uh, ja, ze waren honderd dollar. Uh, dus ik heb er toen ook veertig uh, gekocht. Uh, helemaal gaan verdiepen in uh, hoe werkt dat en uh, de hele technologie. En uh, dan kwam echt voor mij de finance en de nerdy kant samen daar uh, prachtig ja. staan. En uh, nou, ik heb toen helaas uh, uh, een uh, uh, event georganiseerd, een TED, in de jungle van Panama. Waar geen uh, stroom of wifi of uh, telefoon bereikt was. Uh, echt tussen de slangen en de overrijpe mango's. Hartstikke leuk, een week lang. Um, maar ja, mensen die in crypto zitten, die weten, je bent de hele dag die uh, prijzen aan het uh, checken. Dus uh, ik had zoiets van: wat nou, kan daar dus niet? Dus uh, nou, hij is van 100 naar 860 euro gegaan. Uh, ik koop gewoon de ban. en uh, dan is het uh, leuk geweest. Dus uh, ja, dat is eigenlijk mijn eerste kennismaking geweest maar... met uh, crypto en technologie. Nee, goed letteken. <laughs> ik, ik zit er natuurlijk alleen maar in voor de technologie. Ja. ja, precies, precies. Ja, ja. Cool.
0: Ja. Mooi. Ik moest uh, trouwens afgelopen week uh, uh, wel lachen. Ik, ik, was dit ook alweer? Ik stond ergens en er stonden twee... Oh ja, op een feestje. En er stonden twee jongere gasten naast mij van een jaar of 18, denk ik, zoiets. En eentje zei ze tegen die andere van... Hey, je moet eens van die TED-video's kijken. <laughs> en die andere gast die zei zo, wat zijn dat? En toen dacht ik, <laughs> hoezo weet je niet wat dit is, toch? En, ja, toen dacht ik, ja, dat is misschien een generatieverschil of zo. Ik weet niet of jullie daar uh, een verschil in zien maar... Ik ja. vond het wel bijzonder om te zien of uh, te horen dat hij dat, dat gewoon nog nooit van TED Talks had gehoord. Dus, ja, wat is dat dan, TED Talks?
1: Ja, kijk, soms dan denk je, waar onder welke steen heb jij gelegen? Ja. Al miljarden views. En het is echt wel een format wat ik zelf merk op mijn werk, uh, wat gewoon in alle bedrijven is binnengedrongen. Maar aan de andere kant, als je gewoon kijkt naar jongeren, uh, als je kijkt naar ja, de, de aandachtspannen van jongeren, ik hoorde laatst dat de universiteiten de Noodbel hebben geluid over het feit dat uh, jongeren gewoon geen parade kennis meer hebben... in het tweede jaar van hun studie uh, van over het eerste jaar. En dus die mm. hele aandachtspannen en dergelijke, dat is allemaal weg. En dat zie je ook. Ja, waarom zijn shorts zo ontzettend uh, populair? Hè? TikTok, YouTube, uh, dat soort dingen allemaal. Ja, omdat die van van wordt steeds korter. Ja. En TED-talks waren al revolutionair... omdat het uh, ja, praatjes waren van 18 minuten... in plaats van een professor die twee uur zit te vertellen. Was dat uh, altijd 18 minuten? Was dat een regel? Ja, dus de, nou, de regel, uh, de wetenschap laat zien dat je eigenlijk wel een tipping point hebt. Hè, dat de mm. menselijke brein kan maar zo lang uh, achter elkaar focussen. Uh, dus daarom de ted waren maximaal uh, 18 minuten. Maar goed, dat is voor velen nu tegenwoordig ook al uh, te lang. Brokkelbrein noemen ze dat toch?
2: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja uh, houdt eindelijk in dat
0: onze podcast ook 18 minuten moet worden dan. Dus dat
2: houdt kort voorbij.
0: <laughs> man. Ja. Inderdaad. Hey, uh, vandaag gaan we het uh, hebben over uh, het World Economic Forum in uh, Davos. En niet Davos, zoals we al voor besproken hadden. <laughs> uh, en ook en vooral in relatie tot de ontwikkelingen van. Uh, rondom de ontwikkelingen van Web3. Crypto ja. AI. Misschien moeten we even helemaal bij het begin beginnen. Wat is het World Economic Forum eigenlijk? Want voor ons is dit misschien een term die we vaker voorbij zien komen op crypto-Twitter. Maar ik denk dat de gemiddelde persoon. Niet per se een idee heeft wat het is.
1: Nee. Nou, het World Economic Forum, uh, veel mensen die associëren dat met de jaarlijkse meeting in uh, Davos in uh, Zwitserland, in januari uh, eigenlijk altijd. Uh, als je kijkt naar de organisatie, het is een hele grote organisatie, met een kleine duizend uh, medewerkers, een non-profit, die in uh, de jaren zeventig is gestart door een, uh, een uh, wetenschapper, Klaus Schwab. En hij heeft een onderzoek, of onderzoek zijn visies, zijn, uh, zijn eerste publicaties, die gingen over het onderwerp uh, stakeholder kapitalisme. Dus dat je als bedrijf uh, niet alleen kijkt naar uh, ja, wat uh, winst die je maakt um, hè, en wat je met je klanten doet, maar veel breder kijkt. Dus ook echt in de community waarin je zit. Um, hè, de, ook echt met de medewerkers uh, met wie je werkt. Nou, hij begon die uh, eerste meetings op te zetten. Het leuke was dat begon ik kon ook eerst. Uh, Heel klein, hè. er waren gewoon allerlei enthousiastelingen aanwezig. De eerste focus was ook echt vooral een beetje, wat kunnen we van de, als Europese bedrijven, leren van Amerika, et cetera. En in mijn geboortejaar, in 87, toen hebben ze echt een pivot gemaakt naar um, we maken echt een world die knap een vorm van. Dus we gaan de hele wereld uitnodigen uh, voor deze dialoog. En je zag eigenlijk al heel snel dat um, ja, door de kwaliteit van de gastenlijst, dat daar ook op het laatst gewoon ja, ontzettend veel interessante mensen kwamen. Uh, ja, daar kunnen we voorbeelden, dus, dus uh, alle CEO's die willen erbij zijn, uh, veel koninklijke familie, maar niet alleen vanuit het zakenleven, maar ook vanuit het onderzoeksveld, het onderwijsveld. dus uh, echt zo breed mogelijk, uh, mensen willen allemaal naar daarvoor. Uh, nou, ja, die sessie, uh, er is één grote sessie in uh, januari. En uh, wat je dan ziet, daar komen ongeveer... 2, 3000 uh, mensen worden daarvoor uh, uitgenodigd. ze dan krijg je een mooie witte, witte badge. Maar daarnaast, het leuke is wat ik ook van veel uh, executors hoor, hè, die daar uh, ook zijn. Die zeggen ook ja, iedereen is er, omdat iedereen er is. Ja, ja. Dus uh, dat zie je ook dat iedereen maakt altijd die week vrij, omdat je weet, je hoeft niet weer de hele wereld over te vliegen. Nee, je gaat daar gewoon van 6, 7 uur s morgens tot middernacht. Tak, 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 tak. Al die meetings in plannen met elkaar. Ja. En je weet, al die verschillende sessies zijn er uh, open, afgesloten. Hey, je hebt ook genoeg bijvoorbeeld uh, een Nederlandse borrel... Uh, met alleen Nederlandse mensen en dergelijke. He, dus uh, een mengeling. Ming- um, en dat zie je ook terug aan Davo zelf, he, de plaats waar het wordt gehouden. Uh, naast die twee, drie duizend bezoekers van het forum zijn daar... Nou, ik denk wel 30.000 andere mensen die denken van... hé, hey, wij gaan hier nu ook uh, iets lanceren. He, dus bijvoorbeeld vanuit de Web3 Community zie je een aantal... Uh, de grotere partijen zoals uh, Ripple en Circle en um, uh, de Blockchain Council. Die zeggen van hé, hey, wij gaan hier ook onze eigen sessies in naastgelegen uh, uh, gebouwen zeg maar, hosten. En dan kunnen we dan ook steeds mensen die er al zijn hè, voor het Forum ook bij uit- betrekken. En... Ja. Ja. Een soort satellite event uh, idee. Ja, nou, het ja. belangrijke hier om te vertellen is dat uh, het begon inderdaad met één grote sessie in Davos. Uh, ik ben zelf ook wel in. Uh, de tweede grote sessie geweest, dat is Summer Devo in China. Uh, vind ik een stuk gaver, omdat dat echt focust op uh, technologie. Dus mm-hmm. daar zie je echt veel meer, uh, ja, AI, uh, dat soort dingen allemaal. En daarnaast uh, ja, heb je uh, het form zelf, die zorgt constant voor het opzetten van dialoog. He, dat is gewoon de basis. Bij elkaar brengen van al die verschillende uh, yeah, stakeholders in uh, de maatschappij. Mm-hmm. En uh, rondom verschillende onderwerpen. Dus je ziet dat bij Web3, nu met AI, dat er heel veel verschillende werkgroepen worden opgezet. Mensen komen bij elkaar, praten over onderwerpen. En daar volgen dan uiteindelijk weer ja, bepaalde whitepapers uit. En die white papers, ja, ik vind het zelf ook erg interessant om te lezen. Wat er bijvoorbeeld veel op wordt gefocust, dat zijn whitepapers die een bepaald framework geven aan ja, wet- en regelgevers. Van nou, hoe kan je nou zeg maar goede wetgeving opzetten. Rondom uh, innovatieve technologieën. Hè, zoals blockchain, DAO's, uh, uh, noem het allemaal op. Uh, dus dat is dus, dus een beetje. Hè, het is veel breder ja. dan alleen die sessie in NAVO. Het is echt een organisatie met van hm. duizend medewerkers. Die wereldwijd um, talloze werkgroepen opzet, dialoog opzet. Waar heel veel content uitkomt. Uh, ja, rondom echt alle mogelijke onderwerpen.
0: Ja, en is het, 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 het idee van het hele forum is dan kennisdeling ofzo? Of hoe. Uh...
1: Ja, vooral met elkaar in gesprek gaan. Dus uh, wat je daar ziet, dat zijn al die, uh, dat men maximaal inzet op het uh, faciliteren van die onverwachte kruisbestuiving. Dus het leuke is als je, er is twee jaar geleden een documentaire van het Forum ook uh, gemaakt. En uh, daar zag je ook echt dat een aantal best wel belangrijke punten in de geschiedenis, het Forum een cruciale rol heeft gespeeld in het opzetten van de dialoog. Dus uh, bijvoorbeeld de vorige intifada hè, tussen uh, Israël en Palestijnen. Nou, op het Forum zijn die bij, uh, bij elkaar gekomen. Um, hmm. Op het Forum is toen een oorlog tussen uh, Griekenland en Turkije gekomen. Uh, op het Forum is echt de grote deur geopend richting China. Hè, waar keer, toen China in één keer zich ging openen voor de westerse wereld. Um, het Forum was zeg maar, het, het startpunt toen Duitsland uh, na de Tweede Wereldoorlog, echt, uh, naar de, het, het IJzeren gordijn. ...zich weer wilde openen richting Europa... Nou, werd het Forum echt gebruikt als een soort uh, startpunt. Um, Oké. Okay. Ja, dus op die manier echt het faciliteren van die, uh, van die dialogen... ...en echt uh, inzetten op onverwachte kruisbestuiving.
2: Ja.
0: En dan kan ik me voorstellen dat daar komen allerlei mensen bij elkaar. Je zei al, uh, de gastenlijst is best wel uh, impressive daar. De, 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 van wereldleiders tot aan koninklijke families... ...tot aan, ik weet niet of er ook influencers komen, vast wel.
1: Uh, en en jij jou? niet? Nee, nee, het is echt wel met uh, echt, uh, achtergrond in onderwerpen. Okay. En, uh, dus het is niet van laten we mensen met een grote reach uitnodigen, zodat we meer bezoekers krijgen. Dat is ook niet relevant. Hè? Dus wat je bijvoorbeeld ziet, je hebt een. Um, een um, uh, je hebt, ja, als je kijkt naar de. Uh, hoe, bedrijven. Kijk, ik ben uitgenodigd. Ik ben al zeven jaar uh, actief. Um, maar ik ben zelf, als je kijkt naar een bedrijf wat hij lid wil worden, hè? er zijn duizend bedrijven. Die betalen makkelijk een half miljoen Zo. om hier te zijn. En dus om elk jaar twee medewerkers af te vaardigen, daarvoor. Ja. Dus dat is niet. Um, is wat, is een,
0: wat is hun voordeel daar dan in? Waarom zou je een half miljoen betalen?
1: Nou, kijk, als eerste, uh, laten we zeggen, ik, ik denk algemeen uh, natuurlijk een hele mooie netwerkbol. Hoe wil Dure bol wel hoor. Nou, Kijk, ik, ik zag laatst een uh, heel interessant filmpje over van reken maar eens uit uh, wat het kost om al die mensen die je daar wil spreken, om, om die letterlijk daar allemaal te kunnen spreken. In één week, in plaats van de, de hele, het hele jaar door de hele wereld af te reizen. Mm-hmm. En, maar een, een tweede, en dat is eigenlijk ook wat je ziet, uh, wat, wat ik zag bij TED, uh, bij de grote TED-conferentie. Uh, als je naar de grote TED-conferentie, uh, nou die is één keer per jaar, uh, ook een paar keer heen uh, mogen gaan, uh, gelukkig een kaartje gekregen, want het goedkoopste kaartje. Het is 10.000, het uh, duurdere kaartje is 250.000 euro. Net voor een bij event. En ik heb al een paar keer met dat soort patrons gesproken. Hè, want je staat, iedereen staat gezellig lunchen en zo. En zij zeggen eigenlijk een beetje hetzelfde wat je ook ziet bij veel bedrijven. Uh, dat is zeg maar hun bijdrage aan de non-profit. Hè, zodat de non-profit zeg maar uh, ja, uh, verder kan, uh, kan opereren door het jaar heen. Ja, precies. Oké. Okay.
0: Um... Dan vraag ik me ook af, die gastenlijst is daar. En die, die bespreken allerlei onderwerpen. Waaronder dus technologieën als blockchain. Ja. Um, ja, over het algemeen vinden mensen verandering niet heel leuk. Als in, dat voelt altijd oncomfortabel. Brengt allerlei rare dingen met zich mee. De verandert onze huidige wereld. Ja. Blech, moeten we niet hebben. Um, hoe kijken ze daar
2: naar
1: web 3 bijvoorbeeld. En crypto en AI. Ja. Ja, ik, ik, wat, wat ik het leuke vond eh, te zien eh, aan, aan, de, aan de sessies en de type sessies en dergelijke. Ja, als ik dat ook even in relatie mm-hmm. plaats tot de, de vorige eh, eh, edities. Dan zie je eigenlijk elke keer dezelfde. Eh, ja, net als met <coughs> de Gartner Hype Cycle. Eh, heb je zeg maar altijd een cycle. En dat zie ik eigenlijk ook hoe eh, technologie wordt besproken op het forum. Dus eh, toen ik er in eh, 2016, 2017 bij kwam. Toen was het uh, blockchain, en crypto, dat gaan het hele financiële systeem helemaal uh, veranderen, overrulen, dat soort dingen allemaal. Twee jaar, drie jaar later, toen was één grote criminal currency en uh, bubbles die bursten en dat soort dingen allemaal. En uh, het leuke is wat ik nu zag, het afgelopen forum, is dat als je kijkt vooral naar... Web 3, dat, dat het niet alleen maar de use cases zijn, maar dat juist, en dat vind ik dus krachtig van Forum, dat al die verschillende stakeholders samen in een sessie het hadden over van, oké, okay, nou we zijn er nu al mee bezig hè, met de implementatie van de technologie, hoe kunnen we dit nog beter doen? Mm. Dus um, er was bijvoorbeeld een sessie over uh, CBDC's, Nou, er, was dus niet alleen, uh, er waren dus niet alleen de technologen, maar ook de central bankers die hun uh, ervaringen deelden. En die daar dan ook gewoon uh, positief op. Uh, Um, ja, hetzelfde met tokenisatie, een goede sessie over, hè, waar het dus niet meer is over vanuit die dure apenplaatjes. Hey, hey, dit kan ons gewoon echt helpen, ja. met overheden, met bedrijven, om probleem X uh, aan te pakken.
0: Dus je merkt daar Uit... wel echt een duidelijke verandering in tone of voice dan
1: bij die uh, bedrijven en, en personen. Ja, en, en, want als je het vergelijkt met AI, kijk AI mm-hmm. was natuurlijk uh, het topic. Even vergelijken, er waren zes uh, sessies waren over uh, Web3, uh, er waren meer dan 60 over, uh, over Web3, meer dan 60 over AI.
2: Ja.
1: Uh, dat, dat was gewoon all over. En uh, wat het Forum doet, het brengt in, uh, in aanloop naar het event, brengt het ook allerlei uh, rapporten uit. En uh, ja goed, het rapport, een van de meest toonaangevende rapporten, dat is het Global Risk Report. En daar gaan ze dan ook kijken naar ja, al die het netwerk van forums, al die duizenden um, executives en leiders van uh, wat vinden jullie grote risico's. Ja, en dat was uh, afgelopen jaren ging dat steeds over uh, de kloof in de maatschappij, uh, duurzaamheid natuurlijk, uh, klimaateffecten. Maar nu was het bij far gewoon um, ja, de desinformatie door AI. Oh ja. Uh, dus d- d- dat zag je ook echt terug in de sessies. Soms dan kwam er weer iemand tussendoor in een panel met heel leuk van ja, en eindelijk kunnen we werken naar een more inclusive uh, landbouw. Wat fijn, al die arme boeren in India die krijgen nu weer kansen dit en dat. Maar daar gingen mensen weer vol overheen met al die negativiteit en dat de Indiaanse verkiezingen nu worden gemanipuleerd door al die deepfakes.
3: uh, Ook wel eigenlijk apart dat een van de meest... uh... Ja, een van de belangrijkste rapporten, dat dat dus eigenlijk gaat over uh, risicomitigratie, uh, zeg maar. Dus dat, uh, gewoon, uh, dat, dat het minder over opportunisme gaat en meer eigenlijk over behoud of zo. Of interpreteer ik dat dan niet, uh, niet goed?
1: Ja, kijk, dit zijn echte risico's. En dat merkte ik dus ook, ja goed, dat was bij, bij crypto een paar jaar geleden hetzelfde. Um, Systeemrisico's meer echt systeemrisico's. Hmm. Je ziet dat echt dat uh, verschillende leiders zien gewoon heel duidelijk in van, hé, ja, er zijn zeker leuke kanten, maar voor nu uh, zijn we vooral bang uh, voor de echte risico's. De organisatie, als maatschappij, uh, noemt allemaal op. Dus ja, aan de ene kant natuurlijk jammer. Dat is hetzelfde met wat wij denk ik ook wel vaak zien in de de Nederlandse pers. Dat je denkt van, moet je nou weer op deze manier een negatief haakje schrijven over iets wat eigenlijk gewoon heel mooi is, positief impact heeft. Maar goed, zo uh, so be it. Um, maar goed, ja, dit, dit was, als je vergelijkt AI merkt je dus in de meeste sessies gewoon heel veel ja, toch wel angst, negativiteit, fear, uh, echt risico's besproken. We moeten dit aanpakken, we moeten dit reguleren. En, en bij, uh, ja, bij al drie sessies merk je dat je die discussie al lang voorbij bent. Hmm. Dat, was, uh, de, dat vond ik zelf erg leuk. De centrale bankiers die bijvoorbeeld jaren geleden echt zeiden... Nee, het is een scam en uh, fade away. Die nu letterlijk trots bezig waren met hun projecten uh, te ja. delen. Van Ja, nee, we zijn er ook mee bezig. Het is hetzelfde. Ik zat een paar jaar geleden in um, ook een sessie over crypto. Het was een heel negatief uh, sentiment. En toen was er ook in een keer stond iemand op uh, van ja, negatief en, en heel negatief en het, het gaat toch niet werken, dit en dat. En toen vroeg de uh, host van, goh, uh, kunt u het misschien even voorstellen, hè? dat is altijd fijn als je als publiek reageert. En mensen weten, oké, okay, deze persoon reageert. Uh, ja, en de CEO of uh, Swift. Dus geval, oh ja natuurlijk okay. <laughs> ja <laughs> en uh, nu, nu zag je dus het afgelopen forum dat zij juist weer heel erg aan het dronken waren met kijk wij hebben ook allemaal hele gave blogs en oplossingen en die moet je nu allemaal afnemen ja dus in, in, wat, in, het,
2: <tiedacht>
3: in jouw optiek zeg je wel van we uh, zijn de, 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 de discussie wel echt uh, voorbij dat was wel jouw jou, uh, afdronk ervan. Dat er Absoluut. wordt nu echt gekeken naar implementatie en niet meer zozeer over is dit wel of niet uh, iets waar we maar naar moeten kijken.
1: Absoluut. En dat, het leuke is, dat hoor je dus, uh, dat, dat merkte je vorig jaar ook een beetje. Hè? Toen uh, letterlijk Klaas Knot, onze Nederlandse president van de Nederlandse bank, ja. uh, letterlijk aangaf van, uh, ja, dat, die, dat die blockchain, hè? ja goed, dat is hier dus ja tuurlijk, wij werken er ook mee. No-brainer hè? dat, dat bedrijven met blockchain gaan werken. nou Dat vond ik al een hele mooie uh, switch hè? van het negatieve sentiment. Maar dat merkte je dus nu ook van echt de meest uh, ja, gereserveerde professionals en organisaties. Die op die manier dat heel um, het publiek durfden te vertellen. Dus dat uh, mm. ja, heel positief natuurlijk. Is een beetje de schaamte is er vanaf inmiddels. Ja, nou, wat, wat vooral, wat je dan ook terug hoort, is dat, uh, niet direct schaamt, maar vooral dat men nu dingen durft te zeggen. Omdat um, men het als eerste het idee heeft, ja, de bad guys die zijn gepakt. Hè, dus de, de, de crypto-boeven die je natuurlijk afgelopen jaren... Aangepakt uh, zagen worden. Maar vooral, wat natuurlijk het belangrijkste is binnen dit soort innovatieve technologieën. Er is gewoon een heel duidelijk um, uh, regulatory framework. Hè. Er is gewoon duidelijk van hoe gaan we dat level playing field nou met elkaar uh, opzetten. Hoe gaan, we dat, uh, hoe gaan we dat met elkaar zeg maar uitrollen? En dat hebben we natuurlijk met uh, bijvoorbeeld de MiCAR. Ja, het is, dat is gewoon. Uh, onge- Ik vind het wat dat betreft nog steeds geweldig dat de Europese Unie elke keer weer het voortouw neemt in dit soort. Wetgeving, hè? Dus, uh, dus het Brussels effect volgens mij ook. Hè, van GDPR, ja. grote technologiebedrijven, allemaal dat soort dingen allemaal. En nu ook met AI toch weer, dat ze ook uh, mee bezig ja.
2: zijn.
1: Ja, hm. dus dat. Uh, nee, dus. Dat merk je dus nu dat ze zeggen, omdat dit er is. Hè, en steeds meer bedrijven dan in één keer compliant worden met de micar, ja, dan durven daar ook mee in gesprek. Ja. Dus durven in één keer in een heel serieus gesprek met de CEO van Ripple. Hè, bijvoorbeeld. Hè, die zat ook prominent voor het podium.
3: Misschien een beetje een gewetensvraag. Maar denk je dat het ook met begrip te maken heeft? Dus dat mensen misschien nu wel de moeite hebben genomen om beter naar de technologie te kijken. En het ook echt begrijpen? Of begrepen ze het daarvoor ook wel, maar
1: was het gewoon. Uh... Liever niet. Ik denk dat ze het nog steeds niet begrijpen. Maar dat kan ik, ja. Nee, maar dat, dat is even praktisch als je ziet... Uh, he, gewoon de basis van, uh, van blockchain, van crypto's en dergelijke. Um, dat wordt nog steeds niet begrepen. He, dat is uh, het hash en, en dat soort dingen allemaal. Maar wat men steeds beter ziet... Uh, kijk, mag je dan ook een paar jaar uh, in het Web3 uh, wereldje rondlopen. Uh, en wat ik echt zie, zag vooral, is dat je... Uh, Exactus, maar ook pers, noemt dan maar op. Die zochten echt naar een use case, hè, naast alleen de speculatieve coins. Mm-hmm. En dat zie je gewoon dat de afgelopen jaren, dat er gewoon op een aantal vlakken, gewoon echt hele praktische use cases uh, naar boven zijn gekomen. Uh, wat niet, heel vroeger was het een beetje dat met een, ja, een CEO, die kwam een bedrijf binnen gerold, van ja, we moeten iets met crypto, we moeten iets met blockchain. En dan gingen ze maar iets doen en dat, dat liep uit op een, een flater. Nu is dat omgedraaid van, hé, hey, uh, we hebben gewoon echt een bepaalde uitdaging. We willen gewoon een stap maken, technologisch gezien. Uh, is de blockchain daar de beste oplossing voor? En dan soms worden daar gewoon echt ja, van, van loyaliteit tot uh, fake items tegengegaan Tot, ik uh, sprak gisteren een uh, hele grote partij die doen de technologie van, uh, van Picnic. Ja, dat soort partijen die gewoon echt zien van, hé, hey, wauw, uh, die technologie helpt ons echt om nu de hele concurrentie gewoon voorbij te, te rennen.
0: Waren, waren er bepaalde toepassingen die er veel jou uitsprongen bij Davo? Of
3: nieuwe dingen die je nog nieuwe niet eerder uh, hoorde?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Dus wat je ziet is dat, uh, ja, dat klinkt wel gek, uh, ja, je hebt dus eigenlijk ook weer twee lagen. Hè? Dus uh, je hebt één laag, dat is het Forum zelf, uh, het event. Uh, en daar ja, uh, eigenlijk niks nieuws, vooral updates uh, over dingen als uh, CBDC's. Uh, en eigenlijk de dingen die, uh, ja, die, die wij, ook wij drieën als uh, enthousiaste dingen ook wel kennen. rondom het stuk van uh, tokenisatie.
2: Mm-hmm.
1: Wat je wel zag eromheen in de vele events die eromheen werden georganiseerd. Um, ja, wel hele interessante updates over heel veel andere onderwerpen. Dus um, toevallig, dat vond ik een hele leuke, uh, zal ik niet meer voorbij komen. Um, Sheila Warren. Uh, Sheila Warren, zij was altijd het hoofd blockchain en crypto uh, binnen het World Economic Forum. Hele leuke tante, hele echt gewoon fruitstrevende dame. Uh, zij doet ook een podcast trouwens. Uh, ook wel eens leuk om naar nou, uh, Coindesk uh, doet zij. Ah. Zij is nu al twee jaar, uh, hoofd van de lobbyorganisatie van cryptobedrijven in uh, de Verenigde Staten. Okay. Dus dat is heel erg interessant om te kijken: van, uh, ja, hoe kijkt zij nu aan tegen het huidige klimaat in uh, de Verenigde Staten? Want dat is natuurlijk ook iets. scherm wel op te trekken. Ja, er is ja. geen wetgeving en zo, We zijn dus niet meer bezig, toch? Ja, en, en nou ja, wat, wat valt er uit? weet je wat de allergrootste uitdaging is, wat daar ook gewoon de, de grotere corporates uh, aangaven, is die onzekerheid. Want, uh, ja, Trump, nou, hij zou wel eens kunnen winnen. Aan de ene kant, hij geeft wel NFT's uit. Aan <laughs> de andere kant, hij geeft weer zeer anti uh, CBDCs te zijn. Um, weet je, ook qua, qua wetgeving. Uh, dat zie je nu ook met de de SEC, aan uh, de ene kant, ze willen heel streng zijn, maar ze worden ook wel teruggefloten. Wat kan? Wat mag? Uh, ja, je hangt het doen.
0: ook met die ETF's hè? van ja, we keuren ze goed, maar we zijn er eigenlijk zelf niet blij mee. Dus dat was ja, ook ja, alweer dan... zo. Uh... Ja, de, de, Volgens mij zei Oliver Rikke het laatst ook
3: uh, bij ons in de show, van dat, dat stukje reg- regulatory clarity. Dus gewoon duidelijkheid. Het, 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 als het niet mag, of is het ook oké? Okay? Maar ben gewoon duidelijk,
0: dan, uh, dan kunnen we allemaal verder. Zeg maar. dat, was, was het ook niet Coinbase die had gezegd: van uh, als we het niet horen krijgen, dan verhuizen we?
1: Ja, maar dat, dat zijn politieke spelletjes. Hè? Dat is heel veel in Nederland met, ja, met Shell en Unilever. En, ja. en hmm. Kijk, wat ik het meest krachtige. Want ik heb uh, vroeger wel gewerkt met Katie Holm. En zij heeft in de Orde van uh, Commissioners gezeten van Coinbase. Wat je daar zag, is dat zij gewoon vanaf het begin. Uh, gewoon hebben gezegd, wij gaan niet werken tegen de regulators, maar met de regulators. En dat heeft ze heel veel klanten gekost, hè, die allemaal naar Binance uh, zijn gerend. En mm-hmm. de lange adem is dat alle grote investeerders, alle grote ETF-partijen, iedereen werkt met Coinbase. Ja. Uh, die weten gewoon, Coinbase dat is de enige partij met wie we eigenlijk kunnen willen samenwerken in de VS.
2: Mm.
1: Dus die gaan, met alle die gaan daar nooit weg. Die hebben zo'n krachtige positie in het, by far, het meest uh, belangrijke land in de financiële sector. Eh, wat is het, 70 of zo van, uh, van, van de capital, dat is ja. daar gewoon. Dus uh, ja, dat, dat zie ik uh, absoluut niet. Ja, precies. Wat, ja, als je wat... dan kijkt naar
0: uh, wat daar allemaal besproken is. Hè, ja. Uh, werd er dan ook echt gekeken naar de decentralisatie van dingen?
1: Ja, kijk, het grappige is dat je hebt het een uh, event waar heel veel uh, leiders, Voorbij komen. Hè? Dus dan zou je zeggen, van, ja, vinden die het wel leuk dat je ja. uh, bijvoorbeeld macht gaat decentraliseren. Nou, dat was
0: eigenlijk mijn tweede vraag. Als in, uh, zien zij iets <laughs> zien zij decentralisatie als iets van macht verliezen. Weet je?
1: Nou, weet je, kijk, ik moet daar gewoon even een paar stappen terugzetten. Um, zoals dat prachtige titel van het boek ook is, uh, van de uh, vader en zoon Tapscott. De um, uh, Trust Machine, uh, blockchain. Ik zie dat ook echt wereldwijd als, als technologie die weer vertrouwen gaat brengen in ecosystemen, supply chains, uh, noem dan maar op. En ik zie dat ook zelf uh, in mijn werk, projecten die ik mag doen. Als je kijkt naar het Forum afgelopen uh, maand, het thema was Restoring Trust. Ja, uh, weet je, dat is dan in mij natuurlijk een no-brainer. En dat is, als je dan kijkt naar de Edelman uh, Trust Barometer, de meest geredemeerde barometer op het gebied van vertrouwen in in alles, media, zorg, dat soort dingen. Blijf maar dalen, uh, ons vertrouwen. En dat is gelukkig in Nederland nog niet zo erg als in, in ontwikkelingslanden ja. Maar ik zie veel executives, hè, bijvoorbeeld ook in die sessie met uh, tokenisatie, dat dat heel uitvoerig werd gesproken van ja, dit is gewoon letterlijk een tool waarmee we gewoon weer dat vertrouwen kunnen terugbrengen in een bepaalde systemen Dus um, dat aan de ene kant. Andere kant, wat je ook nog vaak voorbij hoort komen, dat is toch een beetje dat uh, ja, vertrouwen ook terugwinnen in het financiële systeem. Uh, he, dus daarom dat men, uh, heel eerlijk, ik denk dat dat een van de weinige redenen is in het Westen, dat veel uh, centrale banken nog steeds bezig zijn met een uh, CBDC, he, met Central Bank Digital Currency. Mm-hmm. Puur om burgers weer wat meer vertrouwen te geven, dat, dus, dat ze niet alleen vast moeten zitten aan een bank, maar eventueel ook gewoon uh, bij een centrale overheidsbank, zeg maar,
2: ja, ja. Ja.
1: zaken kunnen doen. Hm.
0: Maar zit daar dan dat, dat decentralisatie deel, wat, wat vinden ze daar dan van? als in uh... Ja, wordt daarover gesproken? of zeggen ze daar expliciet over? uh, Daar willen we niet. We houden het alsnog centraal.
1: Nou, het leuke is dat, ja, wat ik hier vooral zie, is dat dit is het complexe van de technologie. En uh, mensen begrijpen daar in mijn nog steeds uh, helemaal niks van. Maar als je dan weer even een stap terug zet, kijk... Heel plat gezegd, ik heb ook niet het idee dat mensen dat uh, interesseert. Als in, hè, dat is een beetje hetzelfde wat je nu met steeds meer uh, grote bedrijven ziet, uh, die uh, echt proactief bezig gaan met Web3. Uh, noem het grootste loyalty programma van de wereld, Starbucks. Noem uh, een van de grootste airlines ter wereld, Lufthansa, Lufthansa. Nee, die gaan heel breed bezig met Web3, zonder dat te noemen. Zonder te noemen dat ze bezig gaan met NFT's of uh, dat soort dingen Mm-hmm. Um, nobody cares about technology. Mensen willen gewoon applicaties zien. Uh, we zien wat voor impact het heeft. En uh, that's it. Dus uh, je hoort er eigenlijk heel weinig over decentrale technologieën, wallets uh, yeah. of uh, noem het allemaal.
0: Ja, ik vraag me wel af in, in dat soort dingen, op dat soort niveaus, of daar ook. Ja, uh, yeah. het lijkt mij dat ze macht niet snel uit de hand willen geven, in ieder geval. Uh, nee, maar ik, ik denk wat Jan ook wil zeggen is: het, het is een.
3: Een technologie-stack is eigenlijk al een bepaald detailniveau... wat gewoon niet thuis hoort op een plek als Davo. Daar daar wordt echt denk ik op hoofdlijnen gewoon gesproken... en minder over wat voor database je iets stopt of wat voor app je je optuigt. uh... Hmm.
1: Economic forum, hè. Dus het is gewoon business. Het is gewoon uh, business en impact op de maatschappij. uh, Hoe dat ook gebeurt, dat maakt niet echt uit. Die achterkant van de technologie, dat, dat interesseert weinig mensen. Uh, Dus het is echt puur op de gerealiseerde impact uh, die er al is. Oké. Je
3: hebt uh, uh, Maxima, die maakt zich ook altijd uh, hard over banking, de unbanked en en al dat soort dingen. Wordt daar ook nog uh, over gesproken of is dat uh, steeds minder de achtergrond
1: aan het gaan? Drie volle sessies. Ja, Drie, <laughs> ja, nee maar kijk, weet je, Maxima is gewoon een, uh, een fijne spreker. Ja, als ik gewoon even met een uh, er naar kijk. Het is een fijne spreekster. Uh, een hele uh, ja, fijne vrouw om uh, naar te luisteren. En wat ook belangrijk is, ze heeft gewoon kennis van zaken. Dus um, als we kijken naar de, de onderwerpen die wij daar aangesneden Ja, uiteraard meer de bekende onderwerpen. Uh, komt allemaal neer op uh, ja, financiële inclusiviteit. He, dus hoe zorgen we ervoor dat inderdaad, die uh, ja, het is, inmiddels is het uh, van 2,5 miljard mensen ook worden aangesloten tot financiële systeem. Um, het interessante wel, wat ik daar vind als je dan kijkt naar dat soort uh, gesprekken, is dat, um, dat het vooral de traditionele financiële partijen zijn, die daar echt proberen voorop te lopen van kijk wij, hè, wij zijn Mastercard en wij gaan wel even die anderhalf miljard mensen, ja. die nog geen bankrekening hebben, die gaan wij wel even helpen met uh, de technologie. Hmm. Um, drie jaar geleden deed Binance, die probeerde dat ook. Maar ja goed, die was nu toevallig niet uh, aanwezig. Um, maar je Ik had ziet iets dat... anders te doen.
3: Een <laughs> enkel band kwam niet verder. <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Nou, het, het, het leuke is wat je, wat je ziet met dit soort um, met, met dit event, is dat uh, nou, het is in een dorpje in Davos En wat je ziet is dat um, mensen, die uh, organisaties proberen op alle mogelijke manieren onder de aandacht te komen van bezoekers. Dus ze huren daar letterlijk aan de winkelstraat hele panden op. Ja, dat kostte miljoenen euro's. Waar ze bijvoorbeeld dan in één keer een um, Accenture AI house van maken, waar iedereen gewoon even lekker kan binnenlopen, kennis maken met de technologie. En alleen al door daar rond te lopen in zo'n dorp, uh, krijg je een idee van de thema's die worden besproken op het volgende. Uh, de thema's die belangrijk zijn bij uh, grote bedrijven. En een paar jaar geleden was dat gewoon echt uh, crypto. Dus toen was het ook echt zag je ja, vooral natuurlijk de, de bekende. Ripple en dergelijke daar rondlopen Is nu wat minder. Uh, die zitten nu vooral in achteraf kamertjes. Leuke uh, sessies te uh, hosten. Uh, maar goed. Ja, maar focus.
3: Betekent dat dan ook dat je. Uh, dat het in de lijn van de verwachting ook ligt. Dat je niet hoeft te verwachten van een maxima. Dat die met uh, een term als bitcoin aankomt zetten. Als technologie als oplossing voor het probleem. Zij is vooral om het, om het probleem daar bespreekbaar te maken. En het is eigenlijk aan de markt om de oplossingen voor te verzinnen. En ja Mastercard heeft een CEO en een, uh, en een potje funds... om naar Davos te komen. Bitcoin heeft dat niet. Uh, ja. Dus die zie je daar ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet onderdeel van de mix hoeft te zijn. Moet ik het dan een, een beetje in die context plaatsen? Want ik heb het idee dat mensen... ...bijvoorbeeld Maxima wel eens verwijten... ...van waarom zet je niet veel meer in op uh, Bitcoin? Hè? Maxima, kom naar Bitcoin Amsterdam. Kom maar gewoon uh, kijken. Kom hier maar spreken. Ja. Um, terwijl ik hoop dan ergens dat ze zich wel bewust is... ...van dat soort ontwikkelingen... ...maar dat het gewoon niet haar plek is om daar iets over te roepen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou kijk, het eerste is dat je wel duidelijk ziet... Uh, ...en dat vind ik wel het mooie, uh, ...is dat het is als eerste de... Vele discussies die er zijn, dat is een hele mooie gemêleerde mix van uh, niet alleen de corporates die plat gezegd een een, entrance, een toegangsbewijs uh, betalen, maar ook heel veel wetenschappers en echt gewoon mensen met kennis van zaken. En dus dat even als eerste. Het is dus niet alleen, alleen maar de corpus die wij van WC1 verkopen WC1-verhaal daarop hosten. Okay. Het zijn hele genuanceerde discussies. Hè, um, laat bijvoorbeeld ook Rutger Plegman zien... die twee jaar geleden daar... een uh, iets andere discussie aanwakkerde. Nee, maar... ik clip heb ik toevallig gisteren voorbij zien komen. Die gaat nog steeds viral. Ja, nou, dat is het eerste. Kijk, het tweede is dat... Um, als je het hebt over Maxima... over haar rol, over... Uh, ja, als binnen ook het Koninklijk Huis. Um, ik heb op verschillende manieren met koninklijke uh, uh, familie, maar ook verschillende executes vanuit bedrijven mogen werken. En wat je ziet is dat uh, een dergelijke persoon, uh, die, heeft niet zomaar, die gaat er niet zomaar heen en uh, wat dingen vertellen. Hè. Dat, dat zie je, dat uh, ja, ik host, ik modereer ook veel events. Ik heb, er zijn genoeg bedrijven, ik zal geen namen noemen, waar het gewoon verplicht is om van tevoren alle onderwerpen door te sturen. Uh, dat moet door drie afdelingen worden goedgekeurd.
2: Daar
1: mm. um, is compliance en legal en er worden alle risico's bekeken. En uh, ik heb zo letterlijk ook voor de ja, bijvoorbeeld events in Nederland, dus Blockchain Days, dus Blockchain Week, gehad dat uh, de helft van mijn voorstel van de vragen. Uh, ja, die waren gewoon niet toegestaan. Dus uh, en als je ze dan alsnog vaak te zegt, ja, sorry, daar mogen we niks over zeggen. Mm. Dus dat als eerste. Hè, er wordt echt wel, uh, als je kijkt naar de naar de staf, bij zo'n koninklijk huis. Ja, daar wordt gewoon heel breed gekeken naar uh, de implicaties van wat ze kan zeggen. Want dat is natuurlijk ook, uh, kijk, daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Uh, wij geloven denk ik heilig in de vele mooie mogelijkheden die uh, bitcoin, crypto algemeen natuurlijk uh, kan hebben op de maatschappij. Maar er zitten ook nog steeds veel schaduwkanten. En uh, ja, zeker. waar men bang in is, hè, als je gewoon kijkt, ook met uh, ja, bijvoorbeeld een maxima die op bitcoin Amsterdam rondloopt... Ja, maar juist kijken hoeveel um, posts daarna weer worden geplaatst. Oh ja, well, Maxima die, die uh, accepteert dit. Dus daar moeten we nu allemaal weer gaan kopen. En krijgt... Ja, precies. snap ja, ja, het. Ja, ja. En, en wil je dat hebben. Um, dus ja. Snap het. Hoe uh, kijk jij naar de,
0: de toekomst met uh, de kennis die je nu hebt na dit evenement? Nou, dat ik zo
1: zeggen. Kijk, um, <laughs> ik, vond het, ik, ik was wel een beetje geschokt over de, de negativiteit uh, rondom bepaalde technologieën. En dat je echt denkt van zo, weet je als dit de consensus is. Hè, dus dat mensen gewoon, uh, ja dat, dat is een stukje hoop. Ik, algemeen, um, ik doe jaren echt projecten op het gebied van uh, digitale transformatie. Ik zie gewoon echt dat alle technologieën gewoon echt de grote problemen van deze wereld kunnen verhelpen. Uh, in de brede zin des woords. Waar drie blockchain en dergelijke gewoon echt een groot onderdeel van zijn. En dan schrik ik dus, als dan vooral de tenure rondom verschillende technologieën. ...heel negatief is. Dat ik ja. denk van, oké, okay, mag iets meer uh, gebalanceerd naar worden gekeken. Um, maar wat ik dan zie bij, um, bij de drie, hè, die die fase al vrij zijn, ja, stem mij dat gewoon weer heel erg uh, positief. En dan zie je gewoon, uh, daar zijn de verschillende doelgroepen, de verschillende uh, belangen van zo'n ecosysteem... ...samengekomen, hebben samengewerkt, uh, hebben van elkaar uh, lopen proeven, met elkaar leren werken. En daar is dit nu uitgekomen. En uh, ja, het is soms niet, ik noem het wat. Uh, volledig decentraal of uh, volledig in lijn met wat uh, Satoshi een keer in zijn whitepaper heeft opgeschreven. Maar het is nog wel gewoon echt heel duidelijk gewoon in wat decentrale uh, technologie. Ja. Dus um, ja, dat uh, waanzinnig. Wat, wat voor mij nu het allergaafste, wat ik nu het allergaafste vind qua ontwikkelingen um, een beetje bijna over gesproken daar, maar dat is nu de, de convergentie. Hey, dat we nu uh, zoveel gave uh, samenwerkingen zien tussen uh, ook bijvoorbeeld AI en blockchain. Heel, hoe we dat elkaar weer kan versterken en kan verbeteren. En weer de problemen die mensen hebben met beide technologieën weer kan, kan uitbouwen. Ja. Dat vind ik nu een hele gave voorgesteld.
0: Ja, ja. dat is ook wel een beetje de, hetgene wat ik uit jouw verhaal haal. Is dat voor AI, die, die krijgt nu eigenlijk alle, alle problemen. die blockchain inderdaad, uh, wat is het, vier, vijf jaar geleden heeft gehad. Ja. Um, en dat, dat blockchain al wat verder is. Een beetje het volwassen broertje of zo, wat al, wat al ouder is geworden. Ja. Uh, En en dat soort dingen al achter zich heeft gelaten
1: inderdaad. Dus dat is ook goed nieuws. Ja, nee, wat dat betreft en en mooi ook om te zien. uh, Kijk, dat is het ook. Dat zie je ook met veel uh, technologie. Uh, Dat zie je ook bij bijvoorbeeld veel Nederlandse bedrijven. Die zijn al heel breed, hebben ze uh, decentrale technologieën geïmplementeerd. Maar ze lopen er ook vaak niet mee te koop. Um, ik, ik zie letterlijk de gaafste implementaties. Daar zullen wij nooit wat over horen. Hm. Omdat het zo'n ontzettend concurrentievoordeel geeft uh, ten opzichte van uh, andere partijen in, in Nederland. Dat ja. Dus dat is zonde. Maar het zit al zoveel meer verweven. Wat ik zie, wat ik terug hoor in, uh, in organisaties dan, uh, dan wat wij denken en zien. Weet je? Soms zie ja. je zo'n highlight weer van een influencer op LinkedIn uh, voorbij komen. En denk je, oh gaaf. tussen ja. uh, is dat al twee jaar met een heel veel andere bedrijven aan de gang. Wij
0: hebben elkaar natuurlijk toen gezien bij ASML. En daar viel het me ook op inderdaad dat ook ASML dus zegt... van ja hier liggen zoveel kansen voor ons met deze technologie. Alleen was destijds van hun de vraag volgens mij nog... hoe dan? Als in, hoe gaan we dit dan uh, gebruiken? Maar ik denk inderdaad ook wel dat er stiekem al meer gebeurt... dan dat je denkt. Alleen gaat dat het daglicht gewoon niet zien. uh, Omdat het inderdaad voordeel geeft.
3: Maar maar ik ook nog wel... uh nieuwsgierig naar ben, misschien heel, heel kort nog, maar je benoemde een aantal keren hè, dat er ook gesproken wordt over, uh, over CBDC's hè, Central Bank Digital Currencies eigenlijk zie je tot nu toe volgens mij alleen nog maar plekken in de wereld waar het faalt um, heb je het idee dat als je daar dan in Davos rondloopt dat dat nog steeds wel de voorkeursuitkomst is voor veel uh, uh, landen of zo dat ze daar toch op een of andere manier een, een vorm aan willen geven? Of acht jij de kans uiteindelijk toch groter dat Amerika misschien zegt van... wij omarmen gewoon uh, circles, CBDC, USDC als, als stablecoin en uh, als, als, als vorm van crypto-dollar... en we gaan daarop verder. Kun je daar nog iets over zeggen of vind je het lastig om daar uh, een beeld nee met...
1: Nee, zeker. Kijk, uh, wat je nou als eerste ziet is dat als je kijkt hoe er wordt gekeken naar de... Uh, de, de, de munten die het zeg maar niet hebben gehaald hè, waar duidelijk van wordt van hey, het werkt niet dan zijn dat vaak ook landen waar naar wordt gekeken met een klein beetje minachting hè, Nigeria en Venezuela en dat soort ja, ja. Dus, dus dat even als eerste uh, kijk waar natuurlijk er wordt nu natuurlijk ook gekeken naar, naar China ja. maar goed, daar ziet men ook wel in in wat er überhaupt al een beetje naar buiten komt van ja, dit is echt een iets van de lange adem hè, we gaan iets vervangen wat we eigenlijk niet eens vervangen hoeft te worden Mm-hmm. Dus um, daar zie je gewoon... Uh, maar daar wordt heel veel lering uitgekomen. Als je kijkt, we hebben natuurlijk ook bij... Um, de Dutch Blockchain Week... Hebben een, uh, heb een mooi gesprek kunnen hebben met uh, Menno van de Nederlandse Bank. Mm-hmm. die Dit project leidt namens de, de Nederlandse Bank. En dan zie je dat ook terug. Kijk, um, het is heel makkelijk om te zeggen van... We pakken gewoon een, een euro-backed stablecoin... En die gaan we gewoon gebruiken als een soort van uh, CBDC. Als we kijken naar de, de basis van de CBDC... Dan is dat juist dat weer centrale banken in controle worden over uh, mm. een stroom van, uh, van geld. Dat zij er helemaal dat stuk in handen. hebben. En ja, dan kan ik me voorstellen dat ze zeggen, ja, we gaan niet even commerciële partijen contracteren. Nee, we willen dit allemaal zelf doen. Ja. Dat was eerste. Maar als je gewoon kijkt naar het proces bij de CBDC's in de afgelopen jaren in de EU, hè, waar is heel veel van openbaar en, en transparant, ja. dan zie je ook dat... Um, het gaat eigenlijk niet eens om de techniek. He, daar worden gewoon heel veel leuke dingen getest. Uh, 70% van de pilots dat is blockchain-based. Um, er worden gewoon... Estland uh, neemt daar een rol in. Je ziet veel landen gewoon constant hele succesvolle tests uh, afronden. Ja, um, waar gewoon by far 90% van de discussies over gaan. Dat is, ja, maar hoe gaan we dit überhaupt het lanceren? Hoe ja. ga je het naast een commerciële bank neerzetten? Hoe zorg je ervoor dat er geen bankrun ontstaat? Uh, hoe zorg je ervoor je? Ja, er komen zo ontzettend veel... Ja. Vraag op dat uh, vlak. En dat is nu, dat is een beetje hetzelfde wat ze nu zeggen met, uh, uh, met elektrisch rijden, of weet je uh, Autonoom rijden. Weet je, dat kan allemaal technisch allemaal. Maar het is nu al die discussies over hoe ga je het überhaupt mogelijk maken in de maatschappij.
0: Ja, hoe gaan verzekeringen
1: ermee om? Hoe ga je
0: de, al die dingen? Alle dingen moeten aangepast worden. Dan. Ja, en je richt natuurlijk de, de met een introductie, richt
3: je de spotlight op iets waar je misschien niet de spotlight op wil, uh, wil richten in eerste instantie. Dus ik ja. kan me wel voorstellen heel complex is. Dus. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat uh, een
2: uh, ja.
1: interessant groepje is waar je onder bevindt. Nou, kijk, weet je, dat is, ik, ik ben natuurlijk heel trots dat ik daar een aantal jaar geleden bij uh, ben gevraagd. En het mooie, kijk, er is natuurlijk ook heel veel uh, sceptici. Uh, en, en sommige dingen, ik begrijp echt waar mensen vandaan komen. Als je het over uh, hoe mensen richting een uh, forum kijken, van uh, het leven gepraat. Of uh, je hebt mensen die zeggen, ja, daar wordt de wereld bestuurd. En nou, er zijn ook heel wat uh, verhalen die er rond in gaan. Uh, Sommigen begrijp ik echt wel waarom mensen zo redeneren. Uh, maar voor mij, als ik gewoon kijk naar hoe ik kijk naar... De verschillende sessies, uh, dingen waar ik zelf aan heb uh, mogen deelnemen. Uh, ja, dan zie ik vooral echt een, een keer een gremium, wat gewoon ontzettend belangrijk is. Bijvoorbeeld voor Web3. Dat je ja. eindelijk een omgeving waar je gewoon wereldwijd uh, niet alleen uh, bedrijven, maar ook de regulators, ook de uh, politie-nex, moet allemaal iedereen samenbrengt. om gewoon een hele ja. he, uh, nuchtere basis met elkaar in uh, discussie aan te gaan. Ja. Dus uh, dat is voor mij altijd nog steeds het mooie om uh, te zien gebeuren. Hè, dat daar gewoon hele goede. En dat daar dus discussies worden gevoerd over, oké, okay, uh, DAO's, ja, wat, wat zijn dat? En hoe moeten we dat reguleren? Uh, of, hé, hey, DAO interessant, hoe, hoe kan je dat binnen een bedrijf goed implementeren ja. Dat daar goede discussies over ontstaan, met alles en iedereen erbij. Uh, iedereen geeft zijn voordelen, en nadelen. En op basis daarvan wordt dan weer een, een framework gebru- ge- gemaakt, um, wat juist weer kan zorgen voor de verdere adoptie van zo'n uh, technologie. Dus, uh,
0: Namens nee, ja, nou, uh, de Nederlandse Web3... Uh... Industrie, bedankt Jan dat jij je daarvoor inzet en dat jij daar uh, ons woord verkondigt en de boel beschermt. <laughs> um, ja, en tegelijkertijd ook bedankt voor je tijd, hè, want we zitten alweer aan het eind van, uh, van de aflevering. Maar heel leuk om te horen, om toch een kijkje achter de schermen te krijgen hoe het is in zo'n, uh, in zo'n plek als Davos tijdens uh, de World Economic Forum. Wij zien jou graag nog een keer terug om verder te praten over je laatste bevindingen. Want jij bevindt je nogal op veel plekken in deze industrie. Dus het is altijd leuk om je ervaringen daarover te horen. Voor de luisteraar, vrijdag is er weer een weekly. Uh, Onze nieuwsupdate met de laatste nieuwtjes van de markt. En uiteraard crypto Twitter, niet te vergeten en uh, bedankt ook voor het luisteren, mocht je deze podcast nou leuk vinden, vergeet dan niet 5 sterren te reten in je favoriete podcast app Uh, of om deze video te liken op YouTube daar help je ons enorm mee Mike ook weer bedankt en wij zien jullie graag de volgende keer dankjewel